0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kuliah melalui podcast Yang kali ini kita akan membahas tentang uh, dakwah wali Songo Nah, tema ini saya kira relevan untuk tiga mata kuliah uh, Jadi saya pikir ini tema yang pokok, tema inti Yang penting untuk diajarkan di tiga mata kuliah yang saya ampu, Yang pertama tentang sejarah dakwah Ini relevan untuk mata kuliah sejarah dakwah Karena tentu membahas sejarah Kemudian juga relevan untuk mata kuliah Islam dan budaya Jawa Karena kalau kita bicara Islam dan tanah Jawa begitu ya Dan kebudayaan Jawa tentu tidak lepas dari wali Songo Dan relevan untuk mata kuliah metode dakwah Jadi ya jujur saja, saya diuntungkan dengan uh, tema ini, gitu ya. Tiga, tiga mata kuliah dalam satu podcast, gitu. Jadi bagi teman-teman yang menyimak ini, uh, sebetulnya podcast ini saya tujukan untuk tiga mata kuliah itu, gitu. Yang saya pikir uh, bisa menjadi pembelajaran kita bersama uh, di, di tiga mata kuliah itu. Baik, uh, bicara Wali Songo, sebetulnya barangkali ya, barangkali... kita sudah sering mendengar ceritanya waktu kita kecil dulu diceritakan oleh bapak kita atau ibu kita atau kakek nenek kita atau juga kita dengar ceritanya di TPA begitu ya cerita itu dituturkan secara lisan sudah seperti dongeng jadi apa namanya wali songo itu sudah semacam kayak cerita yang ya, apa ya, dongeng pengantar tidur lah gitu sebelum tidur gitu biasanya kan Orang tua bercerita gitu. Nah di kampung-kampung, di desa-desa gitu ya, atau di, di banyak tempat yang lain di, di tanah Jawa ini, uh, ya itu lazim. Itu lazim sekali. Apa namanya uh, orang menceritakan tentang Wali Songo begitu ya, orang apa, tentang Sunan Kalijogo, tentang Sunan Kudus begitu ya. Karena kisahnya sudah apa mendarah daging, atau apa istilah yang lebih tepat ya. sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat begitu loh. Oke, okay, eh uh, <tuh> yang perlu dipelajari dari dakwah Wali Songo itu sebetulnya adalah bagaimana Wali Songo kemudian berhasil menjadikan uh, Indonesia ini sebagai negara mayoritas muslim. Itu itu pertanyaan awal yang sebetulnya penting dan menarik untuk kita jawab itu. Bagaimana caranya itu? Indonesia seluas ini Negaranya besar sekali, terdiri dari berbagai macam pulau Tapi, coba lihat, e, banyak warga Indonesia, bukan banyak, sudah mayoritas Bahkan mayoritas e, warga Indonesia adalah muslim, begitu Dan, ya, ini saya pikir ada peran Wali Songo Kita tahu kalau kita bicara sejarah, awalnya apa? Hindu-Buddha Tapi kemudian datang Wali Songo dengan... segala metode dakwahnya gitu ya yang kemudian menjadikan uh, apa uh, Indonesia ini menjadi negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim gitu. Ya tentu ini ini menarik untuk kita cermati gitu. Karena kalau gini, kalau itu di timur tengah gitu ya, masih di sekitaran timur tengah, Mesir terus apa namanya eh uh, Mekah, Madinah, Irak, Iran ya dan yang yang lain-lain itu itu mungkin secara geografis bisa dijelaskan karena mereka berdekatan dengan, dengan pusat Islam gitu ya. Katakanlah kalau kita mau menyebutnya gitu ya. E, kelahiran e, Islam gitu ya. dekat dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad begitu. Itu tidak asing gitu, tidak aneh gitulah. Kalau kemudian negara-negara itu mayoritas penduduknya adalah muslim. Tapi kalau kemudian berjarak sekian ribu kilometer ya Indonesia ini dan bisa berhasil, saya pikir ada ada sesuatu begitu loh yang itu penting untuk kita gali untuk kita pelajari. Oke, uh, ada satu rekomendasi buku yang perlu dibaca oleh teman-teman. Saya merekomendasikan buku Agus Suyoto, uh, Atlas Wali Songo. Itu satu buku yang cukup tebal sebetulnya 485 halaman. tapi enak kita bacanya itu, kayak membaca novel gitu. Ya, dari harga memang cukup uh, mahal. Saya tidak mewajibkan, saya juga tidak bagian dari promosi penerbit, ini didibitkan oleh penerbit iman ya, saya juga sedang tidak menjadi bagian dari penerbit iman, tapi kalau teman-teman pengen belajar tentang Wali Songo, pengen membaca lebih detail tentang Wali Songo, silahkan belajar itu karena salah satu apa intisari dari mata kuliah. Apalagi kalau teman-teman sekarang masih semester-semester awal begitu ya. Kalau masih semester awal itu ya silahkan membaca Atlas Walisongo karena saya rasa buku ini bisa dipakai untuk semua mata kuliah. Ya. Ilmu dakwah juga masuk, sejarah dakwah masuk, Islam dan budaya Jawa masuk itu. Memang mahal tapi silahkan menabung. Tapi saya bukan tipe dosen yang jualan terus kemudian bisa dibeli di saya terus ngambil ambil untung. Saya bukan. Saya bukan tipe yang seperti itu. Meskipun ya ada juga ya, uh, tapi silahkan uh, membaca buku itu ya. Kalaupun tidak ada apa namanya belum ada rezeki bisa dibaca di perpus. Saya kira perpus kita harusnya harusnya punya buku ini karena ini buku penting sekali untuk bisa menjelaskan uh, Islam di Indonesia, Islam bagaimana Walisongo menyebarkan agama Islam itu Karena uh, sepertinya ya saya merasa itu sudah terangkum di di buku Atlas Walisongo itu cukup otoritatif lah kalau bicara Islam Indonesia begitu. Oke, okay, eh uh, di kata pengantar begitu ya, saya membaca bahwa salah satu ciri dakwah Wali Songo itu secara bertahap dakwahnya bertahap. Teman-teman coba bayangkan, Jawa sebelum Wali Songo itu kan Hindu Buddha. Sebelum lagi agama Kapitayan, yang oleh uh, peneliti lain oleh apa namanya? Uh, sarjana lain atau oleh oleh peneliti apa ya? Saya menyebutnya peneliti lah ya. oleh tokoh lain begitu ya kira-kira disebut animisme dinamisme. Jadi Kapita di satu sisi di, ada ada karena gini kan sejarah itu kan interpretasi masing-masing. Clifford Geertz sebagaimana saya sampaikan di minggu lalu di mata Islam dan Budaya Jawa membagi Jawa menjadi uh, santri priyayi abangan karakter orang Jawa, tapi ada juga yang membantah gitu. Nah, ada yang melihatnya sebagai animisme dinamisme tapi ada yang melihat itu sebenarnya agama kapitaayan gitu. Nah, eh uh, Ya begitu, Jawa, agama Kapitayan, Hindu-Buddha, lalu kemudian datang Wali Songo. Gitu. Yang menarik adalah kalau kita bicara dakwahnya Wali Songo, bertahap. Orang terus ucuk-ucuk, sehingga orang sesuai Islam diperangus gitu, begitu saja. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi bertahap, pelan-pelan dulu. Lalu orang Jawa dulu itu kan ya minum tua, makan babi, karena tidak ada larangan kan. Terus kemudian ya ya menurut agama mereka begitu. Tapi kemudian Wali Songo dengan piawai dengan cerdik begitu ya. Memanfaatkan elemen-elemen budaya dan itu terjadi sangat perlahan begitu, tidak tidak instan gitu. Makanya ketika ada yang kalau kita kalau kita pelajari dakwah kita hari ini ya, kalau ada yang kemudian pengin ya, ada perubahan begitu secara instan, itu nyaris nyaris mustahil gitu. Wali Songo betul-betul pelan-pelan dan menyelami betul kebudayaan begitu. Ya, sekalian, saya selalu bilang tidak ada yang instan, Itu juga dakwah begitu. Kalau teman-teman pernah belajar ilmu dakwah gitu kan tidak bisa masyarakat itu terus kita datang sebagai dai misalkan di di masyarakat itu terus bim salah bim berubah gitu. nggak bisa gitu. Bahkan kalau kalau mau kalau apa namanya? Kalau cara yang lebih tepat itu tidak bisa hanya dengan kata-kata. Lewat masuk lewat pendidikan juga, lewat pemberdayaan ekonomi. Karena bagaimanapun yang menjadi sasaran dakwah itu ya manusia. Manusia itu ya kebutuhan dasarnya itu ya makan, minum Ya pendidikan ya, ya ya sebagaimana manusia Makanya kalau kita lihat begitu Coba perhatikan dua ormas besar di Indonesia Itu mereka dakwah tidak hanya sekedar uh, Di atas mimbar, di masjid saja Hanya kuar-kuar saja Tapi juga mengembangkan masyarakatnya NU misalnya mengembangkan pesantren oh, Hampir di seluruh tanah Jawa ini Atau di seluruh Indonesia Pesantren NU itu jumlahnya tidak terhitung lah, nyaris tidak terhitung saking banyaknya begitu. Yang disitu mengembangkan pendidikan, ekonomi juga jalan, e, terus kemudian apa namanya? E, masyarakatnya juga diberdayakan. Artinya itu pesantren itu punya impact gitu loh, punya dampak ke masyarakat itu. Itu sumbang CNU misalnya atau Muhammadiyah gitu. Bikin kampus-kampus, universitas-universitas banyak sekali. Ya, dari sisi kebutuhan pendidikan diperhatikan. lalu kemudian membikin rumah sakit-rumah sakit, Membuat amal usaha ya kalau istilah dia di Muhammadiyah itu ada amal usaha ya. Ada apa namanya? eh uh, apa sih kayak panti asuhan, terus supermarket, minimarket, macam-macam lah. Yang di situ sebenarnya <tuh> menggerakkan roda ekonomi, soal kesehatan juga diperhatikan, soal pendidikan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu diperhatikan. Yang ya, sebetulnya yaitu iya, kita bisa membacanya sebagai dakwah juga gitu loh. Artinya coba cek apa yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia ya mereka itu yang 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 mereka melakukan itu pelan-pelan uh, perlahan-perlahan gitu yang sehingga kemudian masih menjaga itu dua pilar ya bagi Indonesia itu NU dan Muhammadiyah itu dua pilar gitu yang menjaga Indonesia sampai hari ini masih rukun makanya mohon maaf kalau ada kelompok-kelompok yang memprovokasi untuk saling membenci entah membenci NU atau membenci Muhammadiyah itu ya kita nggak nggak cocok juga tentu saja gitu, Wong itu dua pilar besar untuk menopang Indonesia begitu. Ya, saya tidak ingin mengomentari tertangkapnya salah satu orang yang kemudian meng- mengutarakan ujaran kebencian. Bagi saya, ya ngapain begitu e, harus provokatif, harus harus apa dalam tanda kutip sok sok kritik pedas itu. Bagi saya nggak nggak perlu begitu. Yang adem-adem aja, yang santai, yang santuy lah gitu. Nggak usah yang provokatif itu, apalagi. menyerang salah satu kelompok itu nggak nyaman gitu ngapain gitu kita terlalu terlalu agresif uh, menyerang itu itu tidak bagi saya tidak tepat gitu dan itu bukan bukan contoh dakwah yang baik oke kembali ke dakwah wali songo tadi terjadi secara perlahan-lahan pelan-pelan uh, nggak langsung to the point begitu nggak langsung uh, hantam aja begitu nggak nggak begitu jadi uh, dakwah wali songo itu uh, ya Apa istilahnya ya, bertahap gradual Tidak langsung uh, per, uh, penggal lehernya Kalau tidak sesuai syariat Islam itu nggak enggak begitu Itu-itu ciri Wali Songo Nah, yang dilakukan Wali Songo lagi Tadi saya sempat bicara soal pesantren ya Ya, pesantren itu juga sebetulnya warisan dari para Wali Songo gitu Dari para wali yang Kalau kita mau fair gitu Itu sebetulnya ya Nabi Muhammad dulu pak dari pesantren kan nggak ada pesantren di di masa Nabi Muhammad itu kan nggak ada tapi itu adaptasi dari eh, apa namanya pola pendidikan Hindu Buddha gitu dan ya Kristen pun juga punya yang sama biara begitu ya untuk menjadi menjadi pendeta itu kan tinggal di biara atau untuk menjadi biksu itu kan ya tinggal di apa sih kalau teman-teman pernah lihat film apa e, dulu tuh ada nama film tuh Boboho gitu loh ya. Dia tinggal kayak semacam di asrama gitu loh, di asrama, di pondok-pondok begitu yang dia digembleng di situ. Jadi sejumlah calon biksu gitu karena kalau Boboho itu kan begitu kan, latihan pencak silat begitu di situ terus kemudian ditempa lah untuk menempa itu. Nah, pesantren itu juga sebenarnya diadaptasi dari sana. Pesantren itu adaptasi dari pola pendidikan itu. Apakah itu kleru? Ya enggak juga gitu. Dan justru bagus kan. Berapa orang aja yang lahir dari pesantren eh, yang kemudian menjadi tokoh orang-orang besar gitu. Karena ya begitulah kita apa namanya eh, berhutang gitu eh, terhadap pola pendidikan pesantren yang itu sangat khas Indonesia, sangat khas Wali Soangu dan itu adalah cara yang diwariskan karena pesantren itu kan menempa belajarnya dan di situ belajar agama itu pelan-pelan dari yang paling dasar dulu terus kemudian naik 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 dan butuh waktu yang lama dan dibimbing oleh seorang uh, kiai atau ustadz begitu nah ini ini menjadi kritik sebetulnya bagi cara kita beragama di era modern itu Orang di era modern itu seolah sudah mengerti agama hanya karena belajar satu dua, dari 1-2 buku begitu dan sudah melebeli diri menjadi ustaz ceramah di mana-mana begitu. Ada juga yang mengaku belajar Islam tuh hanya dari kaset dan buku bekas gitu tanpa panduan seorang guru. Gitu. Apakah yang semacam itu tidak boleh? Kalau bolehnya boleh itu belajar itu bisa dari mana mana. Silahkan saja. Tapi kalau kemudian dia sudah mendaku diri sebagai orang yang paham agama, bagi saya kelewatan. Kebablasan lah kalau misalkan kayak begitu itu. Karena tanggung jawabnya besar ya. Uh, saya saya cukup takjub dengan orang-orang yang begitu percaya diri, yang begitu PD begitu dengan ilmunya yang sebetulnya masih minimalis tapi sudah sudah sangat uh, percaya diri untuk mengajarkan agama yang bahkan mohon maaf membaca Al-Qur'annya saja masih masih salah-salah begitu kan. itu sudah berani mengajarkan agama dan uh, populer dan memiliki banyak follower misalnya. Ini ini menjadi persoalan kita hari ini yang kalau oleh Tom Nichols dalam bukunya itu disebut matinya kepakaran, sebetulnya. Itu ya, fenomena terkini, itu samalah kayak orang yang sebetulnya nggak terlalu ngerti virus, nggak ngerti corona, tapi berbusa-busa ngomong corona seolah-olah yang paling mengerti dan uh, seringkali malah justru menyesatkan. Gitu. Jadi serahkan semua itu pada ahlinya gitu ya sudah, gitu. makanya ada satu pernyataan yang menarik. Kalau bicara soal kesehatan ya serah uh, siapa entah entah Gusmus entah uh, koreksi ya yang mengatakan bahwa ya kalau virus diserahkan kepada dokter gitu tokoh agama seperti saya ya, akan akan diam dulu begitu tidak tidak akan bicara soal itu daripada salah dan menyesatkan kan begitu itu itu saya pikir kerendah kerendahan hatian dan ya begitulah gitu itu sebagai semacam antitesa dari ya, itu tadi matinya kepakaran itu the death of expertise itu Ya, oke, okay. Saya kira itu tentang tentang pendidikan ya, tentang pesantren, ya. tentang pesantren malah jadi kemana-mana. Tapi ya, ya ini, itu penting itu. Makanya saya masih percaya sebetulnya konsep pesantren, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya masih ya, masih masih relevan untuk untuk kapanpun begitu, ya. untuk menempa seorang belajar agama. eh gitu. okay, uh, Ya, kalau kalau kita bicara apa namanya wali songo sebenarnya kita juga bicara tentang awal Islam masuk ke Indonesia ya ini terjadi terjadi perdebatan soal ini sebetulnya e, ada yang mengatakan abad kesekian ada yang mengatakan abad sekian juga gitu jadi macam-macam gitu cuma ada satu versi yang e, menyebutkan bahwa kalau teman-teman ingat apa saya menyebutnya perseturuan ya perseturuan antara Ali dan Muawiyah begitu ya sebelum Khalifah Rusidin dan sebelum ke dinasti Umayyah ya. itu kan ada ada persetujuan itu ya nah di tengah Gejolak persetujuan itu ada eh, apa? Ada sekelompok orang yang kemudian lari begitu ke keluar dari tanah konflik begitu menuju tempat yang lebih aman dan salah satunya datang ke Indonesia begitu. Itu salah satu versinya tentang kapan Islam masuk di Indonesia gitu. Ada juga kalau dibaca di buku Atlas Suali Songo itu sebetulnya eh, penyebar Islam di tanah Jawa itu malah justru berasal dari Campa. Campa itu kalau sekarang ya Vietnam itu. Jadi ada muslim campa dari Vietnam yang itu ke sini begitu juga dari muslim dari kujara dari India itu juga juga kemudian ke sini yaitu itu itu banyak versi dan dalam dalam dunia sejarah dalam dunia pengetahuan itu sah-sah saja gitu peneliti peneliti satu mengatakan a peneliti kedua mengatakan b itu itu saya pikir sah saja gitu dan itu ya hal biasalah gitu. demikian juga ya sama kan ada yang mengatakan santri dari abangan Jawa itu begitu kemudian dibantah oleh yang lain. Piye kok santri bae abangan? Yo belum tentu bapakku ki santri, yo piai, yo abangan, ora iso dipotong tiga-tiganya gitu ya kayak gitu-gitu loh. Bapakku ki yo solate tapi yo seneng wayang kulit, tapi yo tadi Pak Lurah ya gitu. Ya itu kan gimana? Pak Lurah itu priayi, sregep ning masjid itu yo ciri-ne santri, poso kemisan gemis, ciri-ne santri, tapi yo seneng wayang kulit itu Kayak wong abangan begitu. Ya. ini ini menjadi pertanyaan yang menarik itu bahwa ya bahwa antar teori itu saling saling mendebat ini tradisi ilmiah yang biasa begitu oke okay, uh, nah ini yang juga perlu dilihat uh, bahwa wali songo itu terjadi perdebatan juga apakah benar sembilan apa lebih apa sebenarnya itu soal penyebutan yang lidah orang jawa sebenarnya wali sana uh, wali yang mulia begitu tapi terus menjadi wali songo gitu tapi uh, saya tidak ingin menarik teman-teman ke perdebatan itu, tapi saya ingin uh, menunjukkan bahwa apa tugas wali songo itu uh, berbeda-beda ini ini menarik karena saya membaca di buku atlas wali songo itu tentang pembagian tugas semacam semacam pembagian tugas wali songo begitu dan sesuai keahlian masing-masing misalnya ya sunan ampel itu tugasnya Atau keahliannya adalah membuat pem, membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa Terus kemudian ada Sunan Gresik Itu merancang pola kain batik tenun, lurik dan perlengkapan kuda Nah ini menarik nih. Kemudian ada Wali di Mojagung Mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan Lauk-pauk memperbarui alat-alat pertanian membuat gerabah Sunan Gunung Jati di Cirebon Mengajarkan tata cara berdoa membaca Mantra tata cara pengobatan serta tata cara membuka hutan Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa Mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari Bulan tahun Windu menyesuaikan siklus pawukon Juga merintis membukaan jalan Sunan Bunang mengajari ilmu suluk Membuat gamelan mengubah irama gamelan Sunan Drajat mengajarkan tata cara membangun rumah Alat yang digunakan orang untuk memikul Orang seperti Tandu dan Joli. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperlakukan bagi orang Jawa. Nah ini menarik. Artinya kita tidak membayangkan seorang wali itu hanya orang yang datang dari satu daerah dari daerah lain, gitu itu saja. Tapi mereka ya. Ya, isme manusia biasa ya mereka ada yang apa meracik makanan begitu ada yang membuat pakaian itu mendesain pakaian itu sebagaimana manusia begitu jadi uh, pendakwah itu memang seharusnya bagi saya begitu sih dia bisa down to earth dia bisa menjadi bagian dari masyarakat gitu dan tidak terpisahkan gitu ya sebenarnya susahnya di situ gitu dan bagi saya sebenarnya menjadi pendakwah itu panggilan sih kalau ah uh, gimana panggilan jiwa saya menyebutnya panggilan jiwa kalau tidak dia tidak terpanggil Ya, ya susah gitu. DNA, bukan DNA, apa ya semacam. Jadi memang sudah sudah di, pada dalam, dalam dirinya itu memang sudah ada arah kesana begitu ya. Bukan bukan sesuatu yang terus di terlalu di, branding sedemikian rupa gitu kalau dikomunikasi. Itu saya pikir malah tidak alami. Oke, okay. kemudian yang juga penting. kalau kita bicara tentang Wali Songo itu sebenarnya juga dakwahnya ya, dakwah yang uh, selaras dengan kebudayaan. <tuh> misalnya uh, tentang gamelan gitu. Ya, ada Sunan Bonang itu tadi. Dalam beberapa literatur yang saya baca misalnya ada tradisi begini. Jadi uh, apa namanya? ada orang main gamelan di pelataran masjid. Orang-orang itu kemudian datang Karena coba bayangkan hiburane wong zaman semono ki apa? TV yo rong ono radio rong ana, ya kan apa meneh internet, iki rong ane rong ono iki. Jadi di masa itu ya ya wayang ya apa namanya gamelan ya itu juga menjadi selain e, bagi sebagian orang itu ritual, sarana ritual peribadatan ya, tapi juga itu bagian dari dari hiburan. Di situ masyarakat juga ngumpul mendapatkan e, bisa bisa ketemu satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah Kuatnya wali hadir. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan ya itu tadi masuk ke pelataran masjid, kemudian diminta untuk wudu dulu dan kemudian diminta untuk sahada. Gitu. Itu itu eh, sangat soft, sangat pelan gitu dan menggunakan eh, kebudayaan. Gitu. Lalu kemudian bagaimana wayang juga digunakan untuk eh, berdakwah ini. Gitu. Ya ini ini soal wayang juga menarik ya. Soal wayang itu misalkan saya, saya bacakan data. eh uh, di buku Atlas Horizon tentang wayang di zaman Majapahit. Sebenarnya wayang di zaman Majapahit itu yang pertama itu membutuhkan tempat pertunjukan yang dipilih dan lazimnya dianggap sakral. Jadi main wayang itu ora sembarangan. Jadi golek Manggone di di zaman Majapahit ini ya. Di zaman Majapahit itu mencari tempat yang dianggap sakral, terus kemudian milih hari, waktu itu yang juga dianggap tepat dan sakral. Karena ya ya di zaman Majapahit dulu tuh wayang itu ya bukan kayak sekedar permainan. biasa begitu saja. Terus kemudian pemainnya yang ter, itu harus pemain terpilih yang dianggap suci dan bersih secara spiritual. Kemudian dibutuhkan juga sesaji yang yang banyak jenis dan macamnya. Tujuan spirit, dan tujuan spiritual itu di, lebih diutamakan daripada nilai estetis. Nilai estetis itu kan keindahan wayang itu kalau orang luar negeri lihat tuh, wah, estet estet penuh dengan estetika ya wah ini Kebudayaan apa nih, gitu kan, ya, seolah-olah elok Dan buku-buku Indonesia yang terbit di luar negeri tentang Indonesia itu seringkali menggunakan wayang Entah itu novel, entah itu apa, gitu ya, yang terbit di Indonesia itu Dan itu sudah seolah menjadi penanda, gitu Terus kemudian menggunakan busana khusus Jadi pada pada masanya itu, ya di zaman Mancapahit begitu sakral, begitu penting Ini bukan-bukan sekedar permainan biasa, gitu Lalu kemudian di masa Wali Songo kalau kita bicara data itu terjadi perubahan-perubahan yang itu sebenarnya untuk kemudian wayang sebagai media dakwah gitu kan. Misalkan seni wayang perlu di terus apa ada ini ya, sembilan ketetapan Sultan Demak tentang seni pertunjukan wayang. Jadi dulu Sultan Demak itu membuat ketetapan. Yang pertama ya, seni wayang itu harus diteruskan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman. Yang kedua, kesenian wayang dapat dijadikan alat dakwah Islam yang baik. Bentuk wayang yang mirip arca seperti manusia harus di dideformasi karena diharamkan menurut Islam. Ya, ini 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 salah satu pandangan saja sebetulnya gitu. Yang yang kemudian ya, ada yang dimodifikasi lah Terus kemudian cerita-cerita dewa diubah dan diisi paham yang mengandung jiwa Islam untuk membuang kemusyrikan. Cerita wayang harus diisi dakwah agama yang mengandung keimanan, ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. Cerita wayang karangan walmiki dan wiyasa harus diubah menjadi berjiwa Islam. Menerima tokoh-tokoh wayang dan kejadian-kejadian hanya sebagai lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Pagelaran wayang harus disertai tata cara dan sopan santun yang baik jauh dari perbuatan maksiat. memberi makna yang sesuai dengan dakwah Islam seluruh unsur seni wayang termasuk alat-alat gamelan dan nama nama tembang mocopatnya sehingga pemberian makna dapat berturut-turut secara sistematis menurut ajaran kema yang benar jadi pada intinya saya melihat ini modifikasi jadi ada modifikasi wayang yang sebelumnya itu menjadi ya semacam sarana ritual begitu ya sebelum Islam datang kemudian menjadi eh uh, Alat untuk berdakwah Tapi ya cerita-ceritanya diubah gitu Misalkan ada cerita Poliandri gitu ya Drupadi itu di, diubah Dewa-dewa yang tokoh sembahan juga di, diubah Tokoh-tokoh idola Kapitayan seperti Semar, Petro, Nolo, Bagong Nolo Gareng dan Bagong itu di, di, di diubah gitu ya Menjadi punokawan gitu Terus kemudian azimat kerajaan Amarta yang kekuatan adi duniawinya mengalahkan kekuatan dewa-dewa disebut jimat kalimah soto. Kalima soto kemudian diubah menjadi kalimat sahada. Jadi pola-polanya begini ini dan dan saya pikir itu lebih masuk. Uh, dan di masa sekarang pun juga kontekstual begitu, bisa dipakai juga gitu, kebudayaan. Makanya coba perhatikan Kei Kanjeng gitu kan, ya dia berdakwah dengan musik, berdakwah dengan gamelan gitu. dan itu masih bisa diterima di banyak tempat itu oleh oleh banyak masyarakat di Jawa begitu. Jadi itu uh, yang bisa teman-teman pelajari dari Wali Songo dan saya pikir ini masih banyak sekali uh, hal-hal lain uh, yang bisa kita pelajari tapi mungkin itu awal lah sebagai pemantik uh, teman-teman begitu karena sebetulnya ya antara Islam dan kebudayaan sebagaimana yang saya sampaikan di awal gitu itu ya ya sebenarnya bisa saling bertemu begitu ya dan wali songo adalah contoh begitu ya sunan sunan pada masa dulu para wali pada masa dulu itu uh, tidak anti kebudayaan nah ini 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 perlu dikaji ini para wali dulu itu tidak anti kebudayaan begitu kenapa kemudian dakwah di masa sekarang ada kelompok-kelompok yang begitu getol ingin menghapus kebudayaan nah ini ini menjadi pertanyaan juga. tapi para para wali di masa dulu tidak tidak anti kebudayaan. tapi kebudayaan digunakan. ya termasuk sekaten. wah oh macam-macam lah banyak sekali. terus dan bahkan lewat lewat kuliner-kuliner juga ya makanan-makanan itu e, banyak filosofinya gitu ya. E, misalkan Jenang abang atau jenang putih itu, wah itu kalau mau dikaji itu tumpeng terus kemudian banyak makanan karena itu tadi saya juga pernah menyampaikan Jawa itu bergeraknya di simbol-simbol gitu di pemaknaan-pemakna apa-apa karena ya sebenarnya bukan hanya Jawa kalau kita kita mengenakan baju apa itu kan kita juga sedang berkomunikasi kan ya. komunikasi non verbal simbol juga itu kita selalu mengenakan batik lengan panjang celana bahan warna hitam itu ingin dianggap sebagai apa gitu citranya ingin menampilkan citra apa itu itu juga salah satu uh, hal penting gitu untuk uh, apa uh, di maknai begitu dan jawa pun juga begitu Bergeraknya di wilayah simbol-simbol gitu dan pali Songo juga sadar itu paham itu sehingga dia dia bisa bergerak juga di di wilayah itu gitu bisa berdakwah dengan dengan damai dan ya kita bisa lihat hasilnya hari ini islam menjadi agama yang uh, mayoritas dan bisa mengakar kuat begitu itu itu penting kalau cuma sekedar mayoritas biasa tapi mengakar kuat sampai ke lapisan-lapisan uh, masyarakat Begitu Baik, saya kira itu uh, ulah kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.